0: als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und ja unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 111. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 085 mit dem Titel Air Jordan, die Nachlese zum Spieltag Nr. 13. 16 Treffer in 8 Spielen. Die Fans schweigen sich in den Stadien gegen die Spieltagszerstückelung aus. Die Auslosung zur EM-Qualifikation ist erfolgt und Franz Beckenbauer wird geehrt. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages. Lasst uns beginnen am Freitagabend und da Flutlicht vor 37.091 Zuschauern in der Stadt, die bunte Bonbons zu ihren Edelfans zählt. Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FSV Mainz 05. Erste Halbzeit torlos. Am Ende steht es 0 zu 1 für die Rheinhessen. Schiedsrichter ist Manuel Gräfe aus Berlin und Fortuna Düsseldorf bedeutet für mich ja immer noch, Gerd Zeebe und Günter Thiele im arak trikot Aber zum Spiel. Es war ein munteres Spielchen, was sich da in der ersten Halbzeit entwickelt hat. Die Fortuna hatte mehr vom Spiel, Mainz 05 kompakt, aber nach vorne eher harmlos. Nach 15 Minuten ist Luke Bacchio auf der linken Seite frei durch, gibt aber unüberlegt nach innen, wo er keinen Abnehmer findet. In der 20. versucht er es dann selbst, kommt zum Abschluss aber erfolglos. Hennings gegen Zentner, Fink mit einem Schuss, der noch abgefälscht wird. Auf der Mainzer Seite Bosinski mit einem Freistoß, Rensing ist zur Stelle Halbzeit. Im zweiten Spielabschnitt dann etwas weniger Tempo. Das Tor des Tages in der 67. Spielminute. Corzon gibt steil auf Mateta, der ist links im Strafraum, tanzt mit einer Körpertäuschung seinen Gegenspieler Bormuth aus und lässt auch noch den Keeper Rensing schlecht aussehen. Er zielt ins lange Eck, Rensing greift daneben und der Ball ist im Tor 0 zu 1. Danach steht dann der Mainzer Keeper Zentner im Mittelpunkt, er veraltet eine Reihe guter Möglichkeiten der Heimmannschaft und macht ein Riesenspiel. Gieselmann sei da genannt oder Hennings nach Vorlage von Usami in der 90. Raman und in der Nachspielzeit Karamann nach einer Ecke, alle waren sie nicht erfolgreich. Fortuna Düsseldorf, Zweikampf stark überlegen, nutzt aber die Chancen nicht. So bleibt es am Ende beim 0 zu 1. Mateta erzielt seinen vierten Bundesliga-Treffer und Friedhelm Funkel sagt ehrlich nach dem Spiel, Rensing weiß selber, dass er solch einen Ball halten kann, keine Kritik, einfach eine Feststellung. Der VfB Stuttgart trifft auf den FC Augsburg, zur Halbzeit steht es 1 zu 0 und das war auch schon der Endstand, 53.000 Zuschauer, Schiedsrichter Osmas aus Hannover, das Tor des Tages in der 39. Spielminute, es war der beste Stuttgarter Angriff bis dahin, Kempf, erkämpft sich den Ball gegen Kuh, Dann hat Askasiba den Ball und gibt ihn rechts raus auf Beck, der mit einem Querpass und Donis ist zur Stelle, trifft per Flachschuss aus 16 Metern ins linke Eck. Das bedeutet, der erste Heimsieg für Markus Weinziel als VfB-Stuttgart-Trainer ist perfekt und das ausgerechnet gegen seinen alten Arbeitgeber. Der VfB überzeugt zumindest kämpferisch mit Willen, Leidenschaft und Einsatz und für die Augsburger ist es nun die dritte Niederlage in Folge, einfach weil sie offensiv zu viele Chancen liegen lassen. Bemerkenswert dann noch die Personalie Erik Tommy. Der Ex-Augsburger wurde von Markus Weinziel in der 74. Spielminute eingewechselt und in der Nachspielzeit dann wieder rausgenommen. Und der Trainer begründete das damit, dass er keinen Kopfballspieler am Ende opfern wollte und kümmerte sich nach Spielschluss fürsorglich um Erik Tommy, um ihm das nochmal im Detail zu erklären. Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Erste Halbzeit torlos. Am Ende 2 zu 0 für die Gelb-Schwarzen. Ausverkauft. 81.365 Zuschauer. Schiedsrichter der Partie, Herr Willenbrock aus Osnabrück. 38. Spielminute. Sancho im Strafraum. Rechte Seite. Zieht an Heinz vorbei. Wird am Fuß getroffen. 11 Meter. Der Kapitän Marco Reus ist mit seinem neunten Saisontor zur Stelle, trifft halb hoch in die Mitte. Schwolo, der Freiburger Keeper, ist nach rechts unterwegs. Auf Freiburger Seite trifft Gondorf nach einem Freistoß. Die Latte der BVB geht verschwenderisch mit seinen Chancen im ersten Spielabschnitt um. Im weiteren Spielverlauf Lukas Piszczek auf Dortmunder Seite trifft ebenfalls den Querbalken. Wir sind in der 70. Spielminute. Es kommt zu einer Auswechslung. Mario Götze geht hinaus und Paco Alcázar kommt hinein und er trifft natürlich in der ersten Minute der Nachspielzeit. 90 plus 1, also sein zehnter Treffer im achten Bundesligaspiel, das 2 zu 0. Das bedeutet der BVB, sein Schweizer Trainer Lucia Favre ist weiterhin ungeschlagen. Das Ganze kam so ein Konter. Willenborg, der Schiedsrichter, lässt nach einem Foul an Philipp den Vorteil laufen. Sancho bedient Piszczek auf der rechten Seite, der hat das Auge für den Spanier und der trifft aus 8 Metern zum 2 zu 0 Endstand. Wir reisen in die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover, wo 96 Hertha BSC empfing, zur Pause 0 zu 1 zurücklag und nach 90 Minuten 0 zu 2 unterlag. Der Altkanzler Gerhard Schröder, hol mir meine Flasche Bier auf der Tribüne, und der DFB dankte vor dem Spiel dem Ehrenamt, wenn es doch nur ehrlich gemeint wäre und im Alltag mehr als nur ein Dank für alle Ehrenämtler herausspringen würde. Die Berliner waren klar überlegen und tonangebend, spielten allerdings ihre Konter nach Umschalten auf Angriff mehr oder weniger schlecht aus. 35.800 Zuschauer und der Schiedsrichter der Begegnung war Herr Felix Brüsch aus München. Die 44. Spielminute, Eckball für Hertha BSC. Der Österreicher Lazaro tritt das Leder nach innen und er, Jordan Torona Riga, setzt sich im Kopfballduell gegen Wallace durch und aus fünf Metern landet der Ball im Netz 0 zu 1 der Halbzeitstand. Der Luftikus von eben, Jordan, Air Jordan, ich sage es noch einmal, Toru Nariga, der Mann, der die Treffergarantie ja schon im Nachnamen versteckt hat, macht in der 73. Minute noch einmal von sich reden. Er geht nämlich... An vorbeizieht vorbei zieht bis zur Grundlinie und schlägt eine maßgenaue Flanke ins Zentrum. Dort steht Vedat die der Vedator und macht in seinem 300. Bundesligaspiel das 2 zu 0 die Entscheidung. Die Hausherren zeigten sich verunsichert, härter, einfach zielstrebiger hätte durch Chancen von Meier in der 49., Selke in der 51. und Ibisevic in der 60. das Ergebnis insgesamt auch noch höher schrauben können. Sky wusste zu berichten, dass Vedat Ibisevic nun für drei Vereine in der Bundesliga mindestens 33 Tore erzielte. TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart und eben Hertha BSC. Bei Hannover 96 beginnt so langsam die Trainerdiskussion. Der SV Werder Bremen empfängt den FC Bayern München. Halbzeitstand 1 zu 1 am Ende, 1 zu 2 der Rekordmeister. Erfolgreich Schiedsrichter war Herr Dingert aus Gries, das Stadion mit 42.100 Zuschauern ausverkauft. Die 20. Spielminute, Kimmich hebt den Ball in den Lauf von Serge Gnabry und der Ex-Bremer frei vor Pavlenka scheitert im ersten Versuch, aber dann im Nachschuss trifft er zum 0 zu 1. Der viel umjubelte Ausgleich in der 33. Minute, Kruse auf der linken Seite, lässt Rafinha alt aussehen, flankt auf den ersten Pfosten und der Japaner Osako setzt sich im Kopfballduell gegen Boateng durch, Neuer kommt zu spät heraus und es steht 1 zu 1 der Halbzeitstand. Wir sind in der zweiten Spielhälfte, 50. Spielminute und die Münchner gehen erneut in Führung. Müller, linke Strafraumkante, gibt den Ball flach nach innen. Dort ist der Finne Moisander, der dazwischen gerät, das Leder noch abfälscht. So kommt es zu Serge Gnabri und der erzielt seinen zweiten Treffer an diesem Tag und damit den Siegtreffer zum 2 zu 1 für den FC Bayern. In der dritten Minute der Nachspielzeiten, 90 plus 3 also, sieht der an diesem Nachmittag unglücklich agierende Moisander auf Bremer Seite noch die gelb-rote Karte nach einem Scheck gegen Lewandowski an der Seitenauslinie. Ein wackerer Arbeitssieg für die Münchner also, bei denen die Auswirkungen der am vergangenen Freitag stattgefundenen Jahreshauptversammlung noch einmal aufwirbelten an diesem Wochenende. Es war wohl im Vergleich zu früheren Jahren eine eher spärlich besuchte Veranstaltung, bei der sich Uli Hoeneß allerdings heftiger Kritik der Mitglieder ausgesetzt sah. Es gab Buhrufe und ein Mitglied sprach explizit von Nachtreten, Back to the Roots, Schlaumeier, Scheißdreck, Umgang mit Ehrenspielführern, katastrophalen Prozessen teilweise und Speziwirtschaft. Hoeneß sagte dazu, in dieser Veranstaltung erstmal nichts, wies nur darauf hin, dass in den Ausführungen so viele Unwahrheiten drin wären, dass sie drei Stunden bräuchten, diese zu diskutieren, aber er legte, wie man ihn kennt, nach. Am Sonntag präsentierte er dann eine neue Folge der Soap, Paul und Uli, eine Männerfreundschaft, eine Unterhaltungssendung, die uns in den nächsten Tagen wahrscheinlich täglich kredenzt werden wird. Die Medien spangen sogleich drauf an, Sky 90 zum Beispiel berichtete fast nur in der abendlichen Talksendung über den FC Bayern in folgender Zusammensetzung, Bernd Schmelzer, Redakteur vom BR war da und ansonsten in der Reihenfolge Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und Didi Hamann, man kann also sagen Didi und die Rache der Enterbten. Das bayerische Fernsehen hielt in seiner altehrwürdigen Sendung Blickpunkt Sport mit Qualitätsjournalismus dagegen. Sie hatten ein Mitglied eines FC Bayern Fanclubs eingeladen. Die Bayern waren an diesem Sonntag auf Fanclubreise unterwegs. Unter anderem war Nico Kovac beim Schuhplatteln, Bierkrugschieben und Fingerhakeln zu sehen. Dazu kamen in Blickpunkt Sport noch Morris Haus, das ist ein Bestandteil des FC Bayern-Blogs und Podcast mir San Roth und der famose Günther Klein, den ihr sicherlich aus der einen oder anderen Rasenfunkfolge kennt und dem ihr unbedingt auf Twitter folgen solltet. Weil wir gerade beim Fernsehen sind, das ZDF Sportstudio hatte... Die Bremer Spieler Maximilian und Johannes Eggestein zu Gast und aus meiner Sicht, ich muss ja sagen, es ist ja auf der einen Seite ganz erfrischend, mal so unverbrauchte Spieler im Interview zu hören, auf der anderen Seite kamen sie mir doch zumindest doch noch etwas sehr backfischartig vor. Den Bericht zum Spiel lieferte im ZDF Thomas Waag. Er sagte darin unter anderem, früher war mehr Härte zwischen den alten Rivalen Werder Bremen und dem FC Bayern München. Das ist insofern bemerkenswert, als dass eine Einstellung dieses Berichts am Anfang Uli Hoeneß auf der Tribüne mit Ulrich Borowka zeigte. 11 in Sinsheim beim Topspiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Schalke 04 Torlos die erste Halbzeit 1 zu 1 gerechte Punkteteilung am Ende. Die 11 von Domenico Tedesco im Mittelfeld mit einer Raute und einer Vierer Abwehrreihe dazu kommt ein Stürmer namens Wright. Sechs Oberligatore zeichnen ihn aus. Schöne Grüße an Franco Di Santo. Phil Collins hatte mal einen Hit, da hieß es Su-Su-Studio. Im Kreichgau heißt es Su-Su-Zuba, zu, zu, denn zu Beginn legte Zuba los wie die Feuerwehr. Zweite Minute verzieht er, in der gleichen Minute scheitert er an der Faust von Ferman und in der sechsten Minute schlenzt er den Ball an den Querbalken. Ja, aber Königsblau spielt mit. Burgstaller, 20. Minute, scheitert an Baumann. In der 29. kommt er zum Abschluss, aber trifft nur das Außennetz. In der 28. Joel Linton und Demirbay scheitern an Ralf Fährmann. Der erste Strafstoß dann in der 42. Spielminute. Kali Jury rechts im Strafraum schießt den Gretschnen Zuber. Ach, da ist er ja wieder an. Und der Ball springt diesem vom Körper an die Hand. Kampka pfeift 11 Meter nach Rücksprache mit dem Videobauweis. Er revidierte aber die Entscheidung, es bleibt zur Halbzeit torlos. Zweite Halbzeit, 57. Spielminute, Angriff der TSG 1899. Hoffenheim, Belfodil hat vor dem Schalker Strafraum den Ball. Er springt ihm kurz an die Hand nach einem Zweikampf mit Wright. Belfodil kommt ins Fallen, aber im Liegen hat er noch die Möglichkeit abzuschließen und trifft die rechte Hand des sich im Strafraum befindlichen Schalker abwehrspielers Oschipka. Der Schiedsrichter Kampka entscheidet erneut auf Elfmeter, Diesmal bleibt er dabei. Kramaric tritt an, 59. Spielminute 1 zu 0. Der dritte Elfmeterpfiff in diesem Spiel, Kalijori der Schalker, geht an Vogt vorbei auf der rechten Seite und wird im Strafraum von Bicacic von Eisenerwin. ganz leicht getroffen. Strafstoßpfiff, Bentaleb tritt an, 1 zu 1, gerechte Punkteteilung. 30.000 Zuschauer gehen nach Hause und können ohne Niederlage in den ersten Advent feiern. Das erste Sonntagsspiel zwischen Leipzig und Borussia Mönchengladbach endet 2 zu 0 für die Gastgeber. Das war auch schon der Halbzeitstand. Schiedsrichter Schmidt aus Stuttgart und ausverkaufte Hütte in der Messestadt Leipzig, 41.939 Zuschauer. Sie sahen ein Doppelpack von Timo Werner, der all seine acht Bundesliga-Tore im Doppelpack erzielt hat. Auf Gladbacher Seite macht Toni Janschke sein 250. Bundesligaspiel und die Leipziger gehen in diesem Match in der dritten Minute bereits in Führung. Langer Ball von Kampel, Werner setzt sich gegen mehrere Gegenspieler durch, spielt dann einen Doppelpass mit Sabitzer, ist frei vor Sommer dem Gladbacher Keeper, Schuss ins lange Eck, 1 zu 0. Und am Ende der ersten Halbzeit, in der ersten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1 also, schlägt Leipzig nochmals zu in Person von Timo Werner. Und das geht wieder ganz, ganz schnell. Ballgewinn im Mittelfeld, Janschke Gretsch vorbei, Pausen bietet sich die Lücke, der spritzt dort hinein, schiebt den Ball rüber zu Werner und der kann aus 16 Metern ins leere Tor einnetzen. Es war ein durchaus ansehnliches Spiel beider Mannschaften, insbesondere in der ersten Halbzeit und bei den Gladbachern muss ich ja sagen, immer wenn ich sie sehe, sie wollen es immer spielerisch lösen, schnell, schick und schön spielen, das ist ja auch durchaus lobenswert, aber es reicht nicht immer. 48.000 Zuschauer wollten am Sonntagabend Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg sehen. 0 zu 1 nach 45 Minuten und 1 zu 2 am Ende. Die Mannen von Bruno Labbadia feierten einen Auswärtssieg. Nach elf Spielen ohne Niederlage blieb das Team um Büffelhüter Adi Hütter mal wieder punktlos. Und das, weil natürlich die Frankfurter ihre Büffel auf dem Platz hatten. Jovic, Rebic und Haller. Aber auch die Wolfsburger hatten ganz schöne Kanten aufgeboten. Mehmedi, Ginczek und Weghorst. 31. Minute. Rebic verliert den Ball im Mittelfeld. Knoche auf Ginczek, der Findet links im Strafraum Mehmedi und der ist sträflich allein gelassen Linksschuss, langes Eck, 0 zu 1, Halbzeit. 68. Spielminute, diesmal verliert Garcidovic den Ball in der eigenen Hälfte. Rechtsbescheid hat viel Platz, flankt auf den zweiten Pfosten, findet Ginchek 2 zu 0 für die Wölfe. Die SGE gibt nicht auf, Freistoß, Wilhelms 87. Spielminute, Haller legt mit dem Kopf in die Mitte, Jovic lauert da aus kurzer Distanz, Anschlusstreffer 1 zu 2. In der Nachspielzeit 90 plus 3 und 90 plus 5 lassen Kostic und Rebic noch gute Chancen auf den Ausgleich liegen und so kann sich am Ende Bruno Labadia über drei Punkte freuen. Und Kevin Trapp hat noch einige deutliche Worte für Schiedsrichter Stegemann aus Niederkassel nach dem Spiel übrig. Wenn ihr diese Episode von Anfang an bis hierhin aufmerksam und pflichtbewusst, wie es sich ja für treue Vollspannradio-Hörer und Hörerinnen gehört, gehört habt, dann werdet ihr spätestens jetzt feststellen, dass noch zwei Teams fehlen. Der erste FC Nürnberg trifft heute Abend am Montagabend auf Bayer Leverkusen. Der Aufnahmezeitpunkt dieser Vollspannradio-Episode ist jedoch der Montagvormittag und so könnt ihr das Fehlen des Spielberichts in dieser Vollspannradio-Episode vom Montagsspiel Nürnberg gegen Leverkusen durchaus als kleinen Beitrag des Vollspannradios zu den Fanprotesten betrachten, die ja am Wochenende in den Stadien stattfanden, sich gegen die Spieltagszerstückelung richteten und sich im teilweisen Schweigen der Anhänger auf den Rängen bemerkbar machten. Ich sage bewusst kleinen Beitrag, weil das Vollspannradio ja nicht das Vollspannradio wäre, hätte es nicht doch einen Montagsspielbericht zu bieten. Allerdings, so fair muss ich sein aus der letzten Woche und aus der zweiten Liga. Ich hatte es ja angedeutet, ich war beim Auswärtsspiel von Union Berlin beim Hamburger Sportverein in Hamburg und ich kann so viel sagen, der Auswärtsblock war voll, es herrschte gute Stimmung inklusive Banner gegen Montagsspiele. Der Familienblock beim HSV dagegen war fast komplett verwaist. Das Ergebnis lautete am Ende gerechterweise 2 zu 2, ihr wisst es alle, darüber will ich gar nicht mehr so viel sprechen, allerdings ein wenig zum Drumherum, die Zubringerbusse von der S-Bahn zum Stadion auf der Hinfahrt waren okay, zurück hat es ewig gedauert, vom Stadion zur S-Bahn zurück und am S-Bahnhof angekommen, staute es sich dann erneut, ewig, weil nämlich Fußballfans auf Konzertbesucher trafen und die lieferten sich stimmungsvolle Wechselgesänge, denn die Trash-Metal-Band Slayer war in der Stadt. Das lange Warten machte mir persönlich nichts aus, denn ich bin erst am Folgetag nach Berlin zurückgereist und konnte den Dienstagvormittag daher noch nutzen, durch die vorweihnachtlich geschmückte Mönckebergstraße zu schlendern und mir eine Grünkohlportion mit Röstkartoffeln und Wurst zu gönnen, die allerdings teurer war als die Rückfahrt mit dem Bus. Damit hat das Vollspannradio wieder die Momente des 13. Spieltages für euch zusammengekehrt. Und als Bonus gebe ich euch noch das Ergebnis der Auslosung zur Europameisterschaftsqualifikation an die Hand. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft in einer Gruppe auf die Niederlande, auf Nordirland, Estland und Weißrussland. Die EM-Qualifikation wird stattgefunden finden im Zeitraum März bis November 2019. Sie findet ja 2020 die Euro-Endrunde in zwölf europäischen Städten mit 24 Teams statt. Und weil das noch nicht reicht, hat am Sonntagabend die UEFA einen neuen europäischen Wettbewerb ins Spiel gebracht. Unterhalb von Champions League und Euroleague soll eine weitere Euro-Veranstaltung stattfinden mit dem Titel Euro 2. Bei Sky 90 auf diese Euro 2 angesprochen, stellte Bernd Schmelzer die nicht ganz unberechtigte Frage, welche Teams werden dann zukünftig überhaupt noch nicht europäisch spielen. Dieser Frage möchte ich gern beipflichten und sagen, ja, das waren noch Zeiten, als es einen Europapokal der Landesmeister, einen Europapokal der Pokalsieger und den UEFA Cup gab. Kommen wir zur Bundesliga zurück. Und was uns da noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Tototips. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto -Tipp. Am Freitag, 7.12.2030 Uhr, trifft Werder Bremen auf Fortuna Düsseldorf. 1. Samstag dann der FC Bayern München gegen den ersten FC Nürnberg, 1. Der FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund, 0. Bayer Leverkusen gegen den FC Augsburg, 1. Der SC Freiburg gegen Leipzig, 2. Wolfsburg trifft auf Hoffenheim, 0. Am Samstagabend im Topspiel dann Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt 0. Am Sonntag spielt noch der 1. FSV Mainz 05 gegen Hannover 96 1 und Borussia Mönchengladbach trifft auf den VfB Stuttgart 1. Zum Abschluss und weil ja der erste Advent war und wir in diesen Zeiten wieder ein wenig besinnlicher miteinander umgehen sollten, möchte ich euch noch sagen, dass Franz Beckenbauer mal wieder in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist. Am Wochenende in der Dortmunder Westfalenhalle nahm er einen Preis, eine Ehrung vom eingetragenen Verein Kinderlachen entgegen. Und zwar wurde er da geehrt für sein soziales Engagement. Ich hoffe, diese Episode brachte euch wieder etwas Spaß und Erkenntnisgewinn. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten des Vollspannradios auf der Website druppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter gern und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ansonsten macht gern weiter so mit den Empfehlungen und tragt damit dazu bei, dass sich das Vollspann Radio in den iTunes Charts weiter so behaupten kann, wie es das derzeit tut. Ich bedanke mich sehr bei euch dafür. Vielleicht schreibt der ein oder andere von euch ja auch mal eine Rezension oder gibt eine Bewertung bei iTunes ab. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Falschband Radio, Falschband Radio, Falschband Radio, Falschband Radio. Falsch bang...